0: vamos a comenzar ahora, sí, una palabra de oración, comenzamos y después este, seguimos adelante. Eh, Marcos, si ¿sí nos puedes hacer una, una, una palabra de oración, por favor.
1: Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en este día que nos permites estar aquí reunidos para seguir estudiando tu palabra, para seguir aprendiendo más de ti, sobre todo, Señor, para saber eh, cómo compartir nuestra fe, cómo compartir el Evangelio con las personas como eh, a través de, de tu bendita palabra Eres tú obrando para salvación, Señor Te damos gracias Te pedimos por nuestros hermanos que aún todavía no llegan eh, Que apresúyan sus pasos, Señor, en el nombre de Jesús Amén
0: Amén, Amén. muy bien, muchas gracias Bien, la semana pasada nada más como manera de recuento Hablamos acerca de nuestro rol en el evangelismo eh, Si ustedes se acuerdan, hablamos acerca de la De, de la aparente contradicción de la soberanía de Dios en control del ser humano, en control de todas las cosas, con, que, que va de la mano con la, con la salvación. Y, y hablamos de esa tensión que va a ser muy difícil de comprender en, en este lado de la eternidad. Y sin embargo, Dios nos llama a uno confiar en que Él tiene... Eh, cuidado de cada una de las personas que han de ser salvas Y dos, que nos, es nuestra responsabilidad compartir el Evangelio Lo vimos la semana pasada eh, Hablamos acerca de la eh, soberanía de Dios Que nos enseña a confiar plenamente en su palabra a Confiar plenamente en que Él va a salvar a los pecadores Nadie se va a ir al infierno que no tenía que ir al infierno Sino Dios tiene cuidado de cada una de las almas Nadie va a estar en el cielo que no tenía que estar en el cielo en, 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 la, la, la soberanía de Dios en la, en la doctrina de la salvación está ahí presente Vimos también que no nos debe dar miedo de evangelizar Porque no tenemos que preocuparnos por qué decir o qué no decir A veces tenemos temor en esa área Porque vemos que la palabra de Dios es la que tiene poder Dios es el que hace la obra que nosotros no podemos hacer Y vimos que la soberanía de Dios lejos de decir Bueno ya como Dios ha elegido cada persona que ha de ser salva Ya no hay que compartir el evangelio Al fin de cuentas Dios va a llamar a los elegidos Dios nos dice no la soberanía de Dios al contrario debe impulsarnos a fielmente compartir el Evangelio a las personas ¿okay? También hablamos que no elimina la soberanía de Dios, no elimina nuestra responsabilidad de ser activos, de ser intencionales, persistentes, constantes en compartir el Evangelio Estar invitando a personas a la iglesia y demás Bueno, uh, Hoy vamos a hablar, el tema de esta, de esta noche es el Evangelio La pregunta es ¿qué es el Evangelio? Eh, nada más como manera de, de curiosidad, tal vez alguien aquí podría darnos alguna definición de qué es el Evangelio. Si alguien te preguntara, hoy en tu iglesia hablan del Evangelio, ¿qué es lo que responderías tú? Y parte de esto lo vimos la semana pasada, cuando dijimos de una narrativa y de platicar de todo el contexto de la Biblia. Pero, ¿qué dirías tú acerca del Evangelio? ¿Alguien? ¿Sí, Brian? Uh -huh. eh, las manos nuevas de salvación
1: para morir en la cruz por pecadores y darle vida a todos
0: aquellos que creen en Él. Ok, entonces, buenas nuevas de salvación para todos aquellos que han de creer en Él. Muy bien, ¿alguien más quisiera agregar o añadir algo? ¿Qué es el Evangelio? Es una pregunta importante, ok, porque aunque por un lado nosotros decimos Dios tiene el poder y la, y, y tiene la última palabra y Él ha elegido desde antes de la fundación del mundo, en fin, nuestro llamado es a ser claros en la predicación del Evangelio, ¿no? Alex, te veo con ganas de decir algo. Venga, venga Alex
2: Pues en esencia es eso El poder comunicar a otras personas El, el sacrificio que hizo Jesucristo Pero básicamente Es el El punto más importante Es la resolución Ese es el punto porque de ahí se desprende La esperanza de tener esa salvación uh
0: -huh. Creo que por ahí puede ser. Ok, muy bien Entonces tenemos esas dos Dos ideas, las buenas nuevas de salvación para todos los que habrían de creer en Él por medio de la, del poder de resurrección del Señor Jesucristo. ¿ok? Y es, es, es correcto, está, está bien. Pero en primer lugar tienen en sus hojas ustedes qué dice la Biblia acerca del Evangelio, letra o número romano 1. ¿Qué dice la Biblia acerca del Evangelio? ¿Y qué es lo que dice la Biblia acerca del Evangelio? Bueno, en primer lugar nos dice que el Evangelio tiene poder... Déjame, déjame rayarlo... El Evangelio tiene poder... Es hábil, tiene la capacidad, ¿de qué? De salvación, ¿Okay? Tiene la habilidad, la capacidad, la, el poder para salvar a las personas. Pueden anotar, déjame ver si tengo aquí una, una en blanco, déjame ponerle aquí. ¿Ok? Vamos a poner aquí la palabra evangelio. Como Brian dijo, significa buenas noticias. Buenas noticias Específicamente hablando acerca del tema militar En ese entonces Evangelion, la palabra era, era, Se refería a la victoria de, un, de alguna batalla Llegaban con buenas noticias de conquista No había redes sociales, no había teléfonos Y literalmente enviaban un mensajero Y el mensajero decía Traigo Evangelion, traigo buenas noticias Traigo el Evangelio Significaba, ah, ganamos la, ganamos la batalla, la conquista funcionó y, y Pablo lo ocupa o el Nuevo Testamento lo ocupa en el aspecto de, esa, de, de la victoria vamos a poner aquí la victoria de Jesús no sobre una nación no sobre una conquista sino particularmente la victoria de Jesús sobre qué okay, el pecado, la muerte y Satanás ¿no? que serían los tres entes con los que, Satanás, con los que Cristo peleó y vamos a hablar un poquito de eso este domingo entonces, la victoria de Cristo sobre, la, sobre el pecado, la muerte y Satanás. Bien, ahora déjame regresar a mi versículo. Entonces dijimos, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y hay un, hay un grupo exclusivo, de nuevo, hay una exclusividad, no a toda persona, sino a toda persona que, ¿qué?, que cree ¿okay? Y eso siempre es importante Hay muchas iglesias que se quedan a, toda a todo aquel La salvación es para todas las personas Bueno, el hecho de que se ofrezca a todas las personas es verdad Pero hay una, hay una exclusividad Hay una puerta por la que podemos entrar Y alguien se comparó con una puerta Alguien dijo, yo soy la puerta El que por mí entra en, en la vida Alguien se, se declaró así ¿Quién fue? el Señor Jesucristo, esa es la puerta por la que entramos, el que cree en quién, en Cristo, vamos a poner aquí, en Cristo, es el, el que puede tener acceso a la salvación, ¿por qué dice judío primeramente y también a griego?, bueno, hablamos cerca hemos estado hablando muchísimo en, las, en el Antiguo Testamento Cómo la salvación llegó por medio del pueblo judío eh, Vimos la semana pasada en esta clase que Israel es el pueblo de Dios Y entonces la salvación entró por ahí Pero dice Pablo, no nada más para los judíos, sino para cualquier persona ¿Okay? Y después dice versículo 17, estamos en Romanos 1.17 Porque el Evangelio, las buenas noticias de que Cristo es ganador Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe no por obras. Y para fe, como está escrito, el justo, vean la palabra justicia, se vuelve a repetir aquí, que ¿okay? la justicia de Dios viene por medio del Evangelio. Entonces, el justo es justo, tiene la justicia de Dios, no por sí mismo, sino por fe. Fe, fe. Entonces, tenemos varias, varias cosas aquí que tenemos en la fórmula. Déjame poquito para vean tenemos varias cosas en la fórmula que es fe y es justicia y va de la mano. ¿Okay? Entonces, eh, la justicia de Dios se revela, se revela a través del Evangelio. El Evangelio me baña, me, me llena, me transforma, me imparte la justicia, me imputa la justicia de Dios por medio de la fe. Y yo vivo y vivir, ¿a qué, a qué se refiere? ¿Vivir aquí en la Ciudad de México o vivir a qué se refiere con esa clase de vida? Vivir en Cristo, la, la vida eterna, voy a poder vivir eternamente en Cristo por medio de la de que soy justo y soy justo por medio de la fe. ¿okay? Entonces es un es un círculo que tenemos allí. Déjame ver. Entonces, en primer lugar, tienen ahí en sus hojas, inciso A, eh, déjame ver, inciso A, el Evangelio tiene poder. Para salvar a los pecadores Lo tienen en sus, en sus hojitas, el inciso A El inciso, eh, lo, o la letra A, se los dejo que lo escriban El Evangelio tiene poder para salvar a los pecadores okay. Letra A El Evangelio tiene poder para salvar a los pecadores El Evangelio es poderoso, es lo que leímos ahorita en Romanos el, porque el, No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, directamente de Dios. Déjame aquí escribir. El Evangelio es poder de Dios. En Ezequiel capítulo 37, déjame lo escribo también aquí, Ezequiel capítulo 37 nos da una visión el profeta diciendo cómo es que él estaba enfrente de un valle de huesos secos eh, profetiza Ezequiel que de ese valle van a levantar los huesos muertos, se va a cubrir con un cuerpo de carne va a soplar Dios una vida de aliento ¿a qué se refiere con eso? hablando de la, de la salvación a los pecadores, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y sin embargo Cristo nos salvó, letra B eh, déjame de marcarlo ahí está letra B. el evangelio no es simple sabiduría humana el evangelio no es simple sabiduría humana hay que me ayude a encontrar 1 Corintios 1,17, por favor Primera Corintios 1.17 está en la pantalla si alguien me ayuda a buscarlo. Mientras esa persona lo busca, nosotros recordamos si fuera por medio de mi sabiduría, si fuera por medio de mi persuasión, si fuera por medio de mi manera de compartir el Evangelio. Eh, nosotros, naturalmente, el ser humano no buscaría que la cruz de Cristo se promulgara en la parte suprema del Evangelio. La cruz en el, en el mundo judío era una, un acto de vergüenza, un acto de crimen, de crimen era un acto de era una era un icono de dolor de, 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 de culpa y, y, y no era algo que, que la gente tratara de hablar constantemente hoy traemos crucifijos la gente se pone se ponen cruces y demás pero pero en ese entonces no sí, y, y, y lo que estamos viendo es que, que lo que escribe pablo es es, es, es es la realidad la cruz es locura la cruz es es, es algo que el mundo no entiende y sin embargo para nosotros nos damos cuenta que, que no es de acuerdo a una persuasión, a una presentación eh, bella del Evangelio, sino que presentamos como es el Evangelio. ¿Qué dice Colosenses, eh, primera, primera de Corintios 1 Corintios 1:17? Pues no le Cristo a
2: bautizar, sino a predicar el Evangelio. No con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo.
0: No con sabiduría de palabras. ¿Qué quiere decir eso? No tratando de embellecerlo, no tratando de hacerlo. Y es lo que muchas iglesias hacen hoy en día. Tratan de, de esconder las partes del Evangelio que pueden ser no gratas al, al oído. Eh, ahí mismo, Mike, si nos puedes ayudar, versículo 22, por favor, en adelante, te digo no detenerte. De, de sí.
2: porque los judíos piden señales y los griegos buscan
0: sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Eso sería, wow, que Cristo crucificado, para los judíos es que... Se tropiezan, que Cristo se crucifica, dicen ellos, no, no puede. El Mesías no pudo haber muerto. ¿Alguien puede decirme por qué, en base a nuestro estudio de Daniel, por qué ellos pensaban que el Mesías no podía morir en una cruz? ¿Alguien? Pues
1: la maldición
0: estaba en... Ok, había una maldición impuesta sobre aquella persona que murió en un madero. Pero algo más respecto a Daniel, por ejemplo. ¿Cómo se figura? ¿Cómo se presenta? ¿Cómo se expresa del Mesías en Daniel? ¿Sí? ¿Santos? ¿No? Ah, ok, perdón. Este, pues
1: esperaban un rey que viniera realmente
2: a, a reinar, ¿no? No esperaban que viniera a morir
0: en la cruz. Que viniera en la gloria, que recibiera el trono que su trono va a traer la justicia perdurable. No vimos las seis promesas que vimos el domingo pasado. De los 490 años habría justicia, el pecado se habría acabado, la transgresión se iba a, a terminar. Eh, y, y, y cuando Cristo muere en un madero, cuando muere en una cruz, dicen, esto, esto no puede ser mi Mesías. Para los, para los judíos es tropezadero, pero los, los gentiles es qué, Mike? Para,
2: para los gentiles, locura. Más para los llamamos así, judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más fuerte
0: que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Ok? Entonces, lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Vuelvo a insistir. Aquellas personas que critican la Biblia desde un punto de vista de ataque, nuestra posición siempre es, es, que, es que si la Biblia no fuera el mensaje tan claro de la narrativa central, créeme que los, nuevos, los, los escritores del Nuevo Testamento hubieran, hubieran embellecido el mensaje, lo hubieran hecho más más aceptable al ser humano, y sin embargo lo ponen realmente como es, como lo que, lo que había prometido Dios desde Génesis capítulo 3. Bueno, eh, por otro lado hay evangelios que no son la verdad. ok Gálatas 1.6 no lo busquen, si quieren lo voy a escribir aquí en la pantalla para que lo noten ustedes como referencia. En Gálatas capítulo 1 versículo 6 nos habla de que hay mensajes falsos. Hay mensajes que no son verdaderos. Dice Pablo, si yo o alguno, una, algún ángel predica otro evangelio diferente, que sea anátema, que sea, que sea eh, maldito ese mensaje, ese, ese, ese evangelio. Entonces, déjame darte algunas cosas y escribirlas en la pantalla de lo que no es el evangelio, ¿ok? Esto es lo que a veces escuchamos. El evangelio no es, en primer lugar, no es... Obras, vamos a ponerlo así Pórtate bien Intenta más Sé mejor, busca más Échale más ganas
2: Hola, esa, esa respuesta va.
0: ¿Qué? Eh, Estamos, déjame ver Ya estamos en la espérame. Estamos en la C En la letra C, perdón Letra C de la otra página okay. letra C y creo que lo tengo por aquí de hecho ahí está perdón perdón hermanos hay evangelios falsos en el mundo que terminan en muerte está ahí en la pantalla ya se me fue letra C ok algunos de esos evangelios falsos vamos a enlistarlos número uno es el evangelio que habla que habla de las obras sé bueno intenta más sé mejor ¿no? Número dos es el evangelio, vamos a ponerlo así, de la verdad relativa. Yo estoy bien, tú estás bien, cada quien busca a Dios. ¿Cómo, cómo vas a ir al cielo un día? Pues cada quien, hay, hay muchos caminos, pero todos llegan al mismo Dios. Hay muchas maneras, le puedes llamar Buda, le puedes llamar, le puedes llamar, eh, que La Virgen, le puedes llamar Cristo, le puedes llamar Alá, lo que quieras, pero al final de cuentas es el mismo Dios. Y nosotros diríamos, están tratando de describir al mismo Dios, desde luego, pero no es el mismo Dios. ¿Okay? Número tres, el siguiente evangelio que tal vez es, se le conoce es el evangelio de la prosperidad. ¿Cuál es el evangelio de la prosperidad? Ven a Cristo... Eh, ven a la iglesia... Ven a Dios... Generalmente te dicen junto con tu cartera... Ven, con, ven a Cristo junto con tu cartera... Tráele a Cristo tu alabanza... Y tráele a Cristo tu dinero... Y Él te va a bendecir... Siembra y vas a recibir más... ¿ok? Y la gente quiere eso... ¿Por qué? ¿Qué nos dice Juan? Esto es, esto es, esto es lo que Satanás ofrece... La vanagloria de la vida... Eh, perdón la, la los la, la vanagloria de los ojos la vanagloria de la vida y los deseos de la de los ojos no provienen del Padre sino de Dios, del mundo. ¿okay? El punto es cuando estas tres cosas las amarran y las ponen en un empaque cristiano y te dicen, no, si sí puedes tener la vanagloria de la vida, si sí puedes tener la vanagloria de la carne, si sí puedes tener los deseos de los ojos, lo que quieras, lo que quieras. Y Dios te lo va a bendecir. Al ser humano nos gusta eso, porque lo que estamos haciendo es tomar los deseos más íntimos de la carne y, y, y arropándolos de, 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 en un ambiente cristiano y pensando que es Dios, y realmente no es así. Y número cuatro, el, el cuarto clase de evangelio que no, es, que no es el correcto, le vamos a llamar el de justicia social o el evangelio social. Híjole, ya me equivoqué. Ahí está. Justicia social. ¿Cuál es este? Bueno, este clase de iglesias o este clase de evangelio se enfoca mucho en alimentar a los pobres, en ir a construir escuelas, en ir a darles agua a los que en África, en ir a hacer eventos de alimentación y de reciclaje cosas por el estilo y se, se amparan ellos en que Cristo lo hizo, Cristo lo alimentó y demás, pero hemos visto ya en otras ocasiones, a ver si alguien se acuerda cuál es el propósito de los milagros que hizo Cristo, no es traer justicia social a la tierra, sino cuando Cristo hizo milagro, con cada milagro ¿qué era el propósito de cada milagro? ¿alguien se acuerda?
2: Su
0: mensaje. a dar credibilidad al mensaje a, autentificar, a autenticar que él era el Cristo, el Mesías no tanto como dar alimento a las personas pobres, ¿ok? Bueno, letra D. ¿Alguna pregunta está aquí? A ver, espérame. ¿Dónde quedó la D? No, que no está la D. Ok, vamos a ponerla en la pantalla. Letra D, pueden escribir en sus notas, por favor. Letra D, el Evangelio... Exige una respuesta correcta, y pueden poner en sus notas ahí o en una línea: el Evangelio no es una invitación. No es una invitación yo no tengo espacio lo voy a poner así es una orden el evangelio no es una invitación es una orden a veces cometemos el error como con pastores o como personas Cristo te está invitando a que, a que creas en él, Cristo hay una invitación para ti hay un obsequio que si quieres lo puedes tomar no, no, no es si quieres es una orden arrepiéntete okay. el, el evangelio la gente te exige exige que, le, que obedezcas que creas en Cristo por eso hay un juicio. Nadie te puede decir, vas a ser juzgado porque no quisiste aceptar la invitación. Bueno, pues una invitación es algo que puedes o no aceptar. Pero una orden es algo que vas a rechazar o bien vas a obedecer. Entonces el Evangelio exige una respuesta correcta. ¿Cuál es la respuesta correcta ante el Evangelio? Si Cristo te dice, arrepiéntete de tus pecados, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál es la única respuesta correcta que existe ante esa orden? arrepentirnos de nuestros pecados. No hay más. Eh, dice Juan en el capítulo 2 de, de su Evangelio, el que cree, el que, el que no cree, ya ha sido condenado. Punto. No, no hay punto intermedio. No hay, no hay nada intermedio ahí. Bueno, número 2. Número 2. Ahora sí, ¿qué dice la Biblia acerca de la definición del Evangelio? Hemos visto lo que el Evangelio dice acerca del Evangelio, la, perdón, lo que la Biblia dice acerca del Evangelio, lo que es el Evangelio, lo que no es el Evangelio. Ahora vamos a dar unos, unos puntos acerca de que, qué es lo que dice la Biblia, la definición de las buenas nuevas de salvación. Déjame escribir algunas preguntas que generalmente hacemos, que, están, que son incorrectas, no, no estamos en el punto A todavía, okay, pero permítanme escribir esto rápidamente. La. Algunas personas pensamos, el Evangelio es, Dios tiene un plan para ti, ¿ok? Dios quiere que seas feliz. A veces pensamos que esto es el Evangelio, ¿verdad? Y déjame poner aquí una... Un tache rojo en cada una, no es el Evangelio eso, pero a veces lo presentamos así, ¿y por qué lo presentamos así? Porque suena mucho más amigable decirle, oye amigo, oye amiga, ¿estás, estás triste? Ven, ven a la iglesia, Va, en la iglesia vas a encontrar felicidad, ahora, ¿es, ¿es verdad que vas a encontrar felicidad en Cristo? Desde luego que sí, hay gozo, me gozo, en, el fruto del Espíritu es gozo, empieza con ese pero a veces lo, lo enmascaramos de lo que es la, realmente la realidad. Tratamos de traer a la persona cuando, cuando ahorita vamos a ver qué es el Evangelio. ¿okay? Y como estas ideas, algunas otras que tal vez ustedes, ustedes mismos hayan escuchado, que podamos escribir acerca de lo que la gente ofrece como el Evangelio, que tal vez no lo es. ¿Alguien de ustedes tiene alguna sugerencia, algún comentario con respecto a historias o cosas que tal vez hemos dicho nosotros que el Evangelio no es realmente, y que lo, que lo hemos escuchado así que se ofrezca? Marco, ¿tienes alguna?
1: Pues la de Dios te va a bendecir.
0: Ok, Dios te va a bendecir. Y
1: que normalmente se ofrecen los frutos como anzuelo para traer a, a, a los cristianos.
0: Exacto. Es, no, es un, un evangelio pragmático. Eh, cuando, cuando yo empezaba a escuchar de Cristo, generalmente decía, ¿te quieres ir al infierno? ¿Te quieres ir al cielo? ¿No? Y la gente respondía, generalmente me quiero ir al cielo. Eso no es el evangelio. Okay. Eso, no, eso no es... Nadie o po pocas personas seriamente van a decir, yo me quiero ir al infierno, A ¿no? veces la gente hace esta oración conmigo,
2: repito lo que yo digo, con eso ya estás en parte del cuerpo de Cristo.
0: Exacto, vamos a ponerle aquí que es la oración del pecador. Y, y quiero tener cuidado con esto, porque está bien decirle a una persona... Tienes que orar y tienes que pedirle a Dios perdón por tus pecados, ¿no? La, la, el problema es cuando los apretamos y los presionamos para decir, mira, vamos a orar ahorita mismo, ¿ok? tú inclina tu, tu cabeza y repite lo que yo voy a repetir. Bueno, como mexicanos somos muy cordiales y por, por, por nuestra cabeza estaríamos pensando, este cuate está loco, pero lo vamos a repetir porque somos cordiales y no queremos ser groseros con esa persona. Eso no es el Evangelio, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué es el Evangelio? Déjame regresar, entonces, ahora sí estamos en el punto A, ¿verdad?, Número uno, o más bien, letra A. Letra A. El Evangelio es que Cristo murió y resucitó por nuestros pecados. Perdón, Cristo murió y resucitó de los muertos. Con razón yo decía, ¿qué está pasando aquí? Resucitó de los muertos, ¿ok? ¿De ¿Dónde tenemos ese, esa, esa idea? Primera Corintios, capítulo 15. Y, y déjame leértelo. Eh, es, es importante. O oh, ¿Sabes qué? Estamos hablando de la clase del Evangelio. Si tienes una Biblia contigo, todos vamos a leer este texto. Me parece que es muy importante que lo leamos todos juntos. Okay. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3. Vamos a ir leyéndolo por partes. Eh, los que lo tengan listos, voy a ir pidiendo a algunos que vayan leyéndolo. un okay. Empezamos. ¿Columbar? ¿Veo que lo tienes ya? Versículo 3. ¿Qué dice? Eh, perdón, versículo 1. Versículo eh, 1, 3. 1, perdón. Además, os declaró,
1: hermanos, el Evangelio que yo os he predicado el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Ok, entonces...
0: El evangelio que he predicado nos lo va a dar en este momento y nosotros tenemos que poner mucha atención. Esto es lo que nosotros tenemos que decir, o algo similar, dependiendo de nuestro contexto. ¿Ok? Este, Lupita, ¿lo tienes?
1: ¿Entonces? Sí. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois
0: salvos. Ok, entonces, perdón, pero aquí dice evangelio te da salvación. ¿Ok? Entonces, ajá. Si no, si no en manos. ok, muy bien, eh, Brian, ¿lo tienes? Sí, porque primeramente, pues, he enseñado lo que así mismo recibí. Ok, primeramente, en primer lugar, y ya lo escribieron ustedes, para, para que no lo tengan que escribir otra vez, pero ¿qué es lo que dice? ¿Cómo lo dice Pablo?
1: Que Cristo murió por nuestros pecados.
0: Cristo murió, ok, vamos a ponerlo así, Cristo murió. Ahora, eh, lo, 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 lo escribieron ustedes y pusieron Cristo murió y ¿qué? resucitó porque en el versículo 4 nos va a decir eso, okay? pero, eh, pero, pero empieza con la idea de que, el mur, que, mur, que murió, Cristo murió. Y, y esta parte es importante porque no nada más es que murió. Y Pablo nos está dando una, una, una definición, pero nosotros vemos la Escritura que se complementa con la Escritura. Murió, y podemos escribir nosotros ahí en sus hojas, murió en sustitución. Y, y lo enseña aquí, Pablo dice, versículo 3, otra vez que dice Pablo, este, Brian...
1: Cristo murió por nuestros pecados.
0: Por nuestros pecados. Esa es la parte de la sustitución, una muerte sustitutoria. Él no tenía que haber muerto por sus propios pecados, porque él era, él era inocente. Tuvo una muerte sustitutoria. Eh, letra B, letra B en sus hojas. Ya escribieron ustedes, en primer lugar, Cristo murió y resucitó de los muertos, ¿verdad? Letra B, escriban que Cristo murió por nuestros pecados, que es lo que acaba de leer Brian. En la letra B, debajo del número romano 2. Letra B, pongan: Cristo murió por nuestros pecados. Ok, entonces tenemos: A, murió, resucitó. B, murió por. Nuestros pecados Y terce, En tercer lugar, letra C La tiene en el otro lado de sus hojas Que es lo que dice otra vez, versículo Vamos a leer otra vez el versículo 1 ¿Quién tiene Biblia? ¿Eh, Cristi, ¿tienes una Biblia? Sí, venga eh, Otra vez el versículo 1 Mucha atención con lo que va a leer Cristina Porque esta es la parte importante del Evangelio Que nosotros tenemos que entender también ¿Ok? Venga
1: Además es de claro, hermanos El Evangelio el cual también en el cual
0: también ok, es, esa, esa frase, dejan buscar otro limpio. Esa frase es muy importante que la tengan ustedes: es perseveración. Estamos en la letra C, pero, pero todavía no estamos, se me fue, todavía no les estoy dando la letra C. Nada más quiero que escriban esta palabra: perseveración. Y ahorita van a ver por qué. Perseveración, lo está en, la, está en el versículo 1 de Romanos. Perdón, de 1 Corintios 15. Ustedes van a ser salvos porque están perseverando en el Evangelio. Ahora, por favor, lee versículo 2 otra vez, Cristi.
1: Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado... Ok,
0: si sí, retenéis. Es la misma idea, pero es un énfasis muy fuerte que Pablo está haciendo. Si sí, Cristo resucitó, si sí, Cristo murió, si sí, Cristo al tercer día, conforme a las Escrituras, pero si sí perseveran, si sí retienen... Ajá, ¿qué más este dice? ¿Cristi? La palabra
1: que se predicado sois salvos si no creéis en vano.
0: Si no creísteis en vano. Entonces, no esas tres implicaciones. Ahora sí, déjame darte la letra C. La letra C dice, somos salvos si recibimos y nos aferramos al evangelio. ¿Por qué, Josué? ¿Por qué dices que nos tenemos que aferrar? ¿Por qué es lo que Pablo está enseñando? Déjame rápidamente muevo la diapositiva para que puedas ver otra vez lo que escribimos. Porque, dice Pablo, tenemos que perseverar. Dice Pablo, tenemos que retener. Dice Pablo, tenemos que creer no en vano. Que no sea algo que sea hueco. La, la palabra vano significa hueco. Que no haya, sí una caja muy bonita por fuera que diga, yo soy cristiano, yo creo en el Evangelio, pero realmente la tocas y no hay nada por dentro. No hay nada la parte esencial del evangelio es la perseveración el continuar creciendo pueden escribir aquí qué significa aferrarnos qué, qué significa recibir realmente significa crecimiento espiritual qué significa aferrarnos qué significa eh, recibirlo crecimiento espiritual Ahora, lo que está mal para nosotros es decir qué, qué clase de crecimiento. No, bueno, yo creo que Beto ya tiene que haber hecho esto. No, yo creo que Columba ya, tenía, ya no tiene que estar haciendo... Eso, eso no es mi responsabilidad. Yo no tengo una regla que mide o no mide. Ustedes, ustedes sí tienen la palabra de Dios. Tienen el Espíritu Santo morando en ustedes. ¿Ok? Entonces, hay crecimiento espiritual. ¿Esto es nuevo, Josué? ¿Esto es algo que no? ¿No? Ahora, déjame, déjame si tengo aquí una limpia. Perfecto. El crecimiento espiritual, mucha atención con esto. El crecimiento espiritual no es perfección. Alguien me puede dar personajes de la Biblia que no son perfectos porque los leemos claramente ¿alguien me podría dar uno? David. grítelo nada más David ¿quién más?
1: Okay.
0: Abraham ¿qué hizo Abraham? mal él dijo que su esposa era su hermana su su esposa era hermana. y después se la dio al rey para que estuviera con él hablando íntimamente Entonces Abraham estaba pecador igual que yo ¿Okay? ¿quién más? ¿alguna Pedro. otra persona? mande
2: Pedro
0: ¿Pedro, ¿Pedro qué hizo? negó al Señor Jesucristo y después escribe en su carta en segunda de Pedro dice hay cosas que escribe nuestro hermano Pablo que son muy difíciles de entender dice Pedro y está en la Biblia ¿era perfecto Pedro, Pablo? no ¿alguien más? ¿algún otro personaje que podamos pensar? Jonás. Jonás ok entonces el crecimiento espiritual no es perfección el crecimiento espiritual sin embargo vamos a ponerlo aquí está otra El crecimiento espiritual es igual a, o oh déjame ponerlo así, limpieza interna. ¿Cómo es la única manera de poder limpiar nuestros corazones? Pidiendo perdón, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? con guardar tu palabra pidiendo perdón dice dice primera de Juan que si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonarnos, perdonarnos y Limpiar. limpiarnos Limpiar. Okay, de toda maldad entonces, pues, entonces, sí, entonces es, es, la única manera es esa ahora, de estos personajes que ustedes me dieron vimos un cambio en la vida de David después de que cometió adulterio, asesinato mentira, sí, 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 sí vimos un cambio ¿Vimos un cambio en la vida de Abraham después de que engañó a su esposa? De, de Que engañó de que su esposa era su hermana. Sí, eventualmente él ya no lo volvió a hacer. ¿Vemos una vida, un cambio en la vida de Pedro, de cuando negó a Jesucristo, cuando estuvo enseñando después? Sí, sí lo vemos. ¿Vemos un cambio en la vida de Jonás, de no querer ir a Nínive y después ir a compartir el Evangelio como Dios lo había pedido? Sí, y al final de cuentas nos queda la duda también porque él se volvió a enojar. Pero el punto es que sí regresó, sí, sí hay un cambio, hay vida espiritual. A diferencia de una persona que no, crece, que no es cristiana, le pusimos aquí, no hay crecimiento espiritual. Esa es la persona que no hay salvación. Okay. ¿Alguna pregunta con respecto a este tema, hermanos? ¿No? Ok, seguimos entonces. Déjame darte algunas listas acerca de los beneficios que obtenemos acerca del de Evangelio. Y lo pueden escribir esto, déjame ver. Estamos en el número antes de que me equivoque. Es que estos vienen bien diferentes. Todavía no estamos en, ah, okay, sí, todavía no estamos en el número 3. Ok, estamos, pueden escribir ahí si tienen un espacio, me parece que Paco les dejó notas extras en la parte de atrás, ok. Bueno, ahí todavía estamos, en la letra C, ok, que nos aferramos al Evangelio. El Evangelio nos va a dar algunos beneficios, pueden escribir en sus notas. Uno es, el más obvio de todos es la salvación en Cristo, vida eterna. No nada más eso, tenemos ahora paz con Dios, tenemos una relación con Dios. Tenemos una herencia. Y tenemos resurrección. Eso es todo lo que el Evangelio provee para la persona. Noten que no escribimos dinero, noten que no escribimos salud, noten que no escribimos una vida sin problemas, noten que no escribimos... no, no. Estamos hablando de los tesoros celestiales en Cristo. Ahora, ¿significa que Dios no nos bendice con cosas materiales y con salud y cuando le pedimos? Por supuesto que sí. Pero no es la promesa del Evangelio, porque aun cuando Lázaro salió de haber sido resucitado, ¿han visto a Lázaro últimamente que anda por aquí en el Oxxo comprando Coca-Cola? No, yo no he visto a Lázaro. Sí lo resucitó, pero volvió a morir porque el Evangelio no es acerca de algo terrenal, material, físico. Sino el Evangelio es una salvación, paz con Dios, relación con Dios. ¿okay? Ahora, escriban en sus notas algo, algo que a mí me llamó mucho la atención de, este, de, este, eh, de esta clase es Dios nos salva, hablando de la salvación de Dios, y déjame ver si tengo otra en limpio por aquí, pero Dios nos salva acerca de dos cosas principales. En primer lugar, Dios nos salva de la ira de Dios. En primer lugar. En segundo lugar, Dios nos salva del juicio de Dios. Mucha atención con esto, amigos. La salvación nos salva de Dios mismo. De Dios. Dice Marcos 1.15, no lo busquen, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos, creed en el Evangelio. Hechos 2.37 dice, varones hermanos, ¿qué haremos? Arrepentíos, dice pa, Pedro, bautícense cada uno en el nombre del Señor Jesucristo. Hechos 3.18 dice, Dios ha cumplido lo que había antes anunciado, que Cristo había de padecer, así que arrepentíos y convertíos para que sus, sean borrados vuestros pecados, para que vengan a la presencia del Señor tiempos de refrigerio ¿Qué tenemos que decirle a una persona cuando le compartimos el Evangelio? Arrepiéntete de tus pecados. Eres una persona pecadora, tal y como Adán y Eva, tal y como yo. Pero Dios en su infinita misericordia nos ha dado su Hijo para salvación de pecados. Ok, letra 3, oro número 3. ¿Qué más deberíamos decir cuando compartimos el Evangelio? Número 1, o letra A, el Evangelio que creó, perdón, el Dios que creó los cielos y la tierra. Creó a la humanidad para que le adorara y estuviera en comunión con él. ¿Qué quiere decir esto? Nos vamos a la narrativa, déjame escribirlo aquí, la narrativa bíblica. La narrativa bíblica. Les contamos la historia de la Biblia. La Biblia es una historia. Hubo un cielo, hubo una tierra, hubo un ser humano. Cayeron y pecaron. Y ahora estamos en espera de un nuevo cielo y de una nueva tierra. Esa es la narrativa de la Biblia. El ser humano se apartó, el ser humano se alejó, el ser humano se rebeló contra Dios y ahora tenemos que esperar a un nuevo cielo y una nueva tierra. Cuando nosotros vamos con una persona y le decimos oye es que Jesús murió por tus pecados y resucitó de la muerte, la mayoría de las personas te van a decir a ver espérame ¿quién es Jesús? ¿qué es un pecado? ¿cómo que murió? ¿cómo que resucitó? es como si contáramos una película y no contáramos toda la trama de la película, tenemos que empezar con el inicio. Y, y, y el autor de este estudio nos dice una fórmula sencilla para comenzar a hablar con alguien siempre empezamos con Dios después nos vamos con el hombre la falla del hombre para lo que Dios hizo, lo que Dios creó lo que el hombre falló después, y lo escribiría todo en una línea pero usted lo puede escribir en una línea después hablamos de Jesús y de lo que Él hizo y después hablamos de una respuesta Así presentamos el Evangelio, Dios creó los cielos, Dios creó la tierra, Él espera que todos le adoren, Él espera que todos, que haya una comunión con Él, pero el hombre, el hombre se rebeló contra Dios, el hombre se hizo esclavo del pecado, tú no puedes dejar de pecar, eh, tú no puedes dejar de, 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 de o, o no puedes comenzar a hacer obras suficientemente buenas para ir al, al cielo, eh, pero Jesús, Jesús vino a la tierra y él, y él fue levantado entre los muertos, Él murió en tu lugar, Él se presenta como el sacrificio perfecto, el único hombre perfecto, el único persona que murió en la cruz, el único que se levantó físicamente de la tumba, el único que Dios lo exaltó como, como, eh, como Señor del cielo y la tierra, el único que va a venir otra vez a juzgar. Estamos hablando de Jesús, de Jesús, y, y después llegamos con la respuesta. ¿Qué vas a decidir tú? arrepentirte de tus pecados o no, o continuar con una rebeldía abierta a Dios. ¿Okay? Ahora, aquí viene un tema importante. Cuando le decimos a alguien que se arrepienta de sus pecados, tenemos que saber qué significa arrepentimiento. Y el arrepentimiento significa, lo voy a escribir brevemente aquí en la pantalla, ustedes pueden escribirlo completamente, significa apartarse del pecado, apartarse del pecado en fe para ser salvos en Cristo. Y Dios no quiere algo exterior, Dios no quiere tus obras, Dios no quiere tus buenas intenciones. Eh, la devoción de una persona verdadera es de todo corazón una vida que se entrega a Cristo, que se niega a sí mismo y que toma su cruz y que le sigue. Con nuestras imperfecciones, con nuestras faltas, con nuestra humanidad, con nuestra carne. Pero es una devoción que está impulsada por algo más que la, una, una disciplina propia, está impulsada por la fe, por la fe en Cristo. Entonces, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en Dios, Dios promete que nos perdona por nuestros pecados. Eso es algo que tenemos que, eh, tenemos que impulsar a las personas a que entiendan. Es un regalo de gracia, sí, pero es una orden que, de, de entender que estás en rebeldía contra Dios. ¿okay? Ahora, algo muy importante que ustedes pueden, uh, letra B, lo, 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 se me olvidó ponerlo ahí, lo tienen ahí. El hombre se ha rebelado contra Dios y se ha convertido en esclavo de pecado. Como resultado, permanece bajo la santa ira y el juicio de Dios. Que hablábamos acerca hace ratito de la ira y del juicio de Dios. ¿okay? Okay, letra B, el hombre se ha revelado y ahora merece ira y juicio. ¿no? Okay, letra C, al, al otro lado de sus hojas, Jesucristo, y pueden, pueden ustedes abreviar esto, esto es mucho en la pantalla, pero Jesucristo murió en la cruz, fue levantado, y ahora es el Señor que salva ¿ok? a los que se arrepienten. Si pueden escribir algo así, no tienen que escribir todo letra por letra. ¿no? Pero Jesús murió en la cruz, fue levantado, resucitó pues, y ahora es el Señor que salva a los que se arrepienten. Una nota interesante aquí, esto no, no tiene mucho que ver tal vez, pero cada vez que vamos la palabra Señor en el Nuevo Testamento, hace referencia a la palabra Yahweh del, no, del Antiguo Testamento, es como el sinónimo de, es el Señor, es, es el Dios, solamente Yahweh puede perdonar pecados, por eso los fariseos le dicen, Jesucristo les dice que es más fácil decirle a un paralítico que se levante y decirle que perdone los pecados, y obviamente pues es más fácil decirle que te perdono los pecados porque ahí no puedes ver nada es más difícil decirle a un paralítico levántate y anda pero Jesucristo si dice para que entiendan que yo tengo autoridad de perdonar pecados le digo a este paralítico levántate y anda y anda y él puede demostrar que él es el único que puede perdonar pecados ok y finalmente letra D debemos responder al evangelio apartándonos de nuestro pecado Okay. Para recibir, que ¿no? sería el, el, la, la, el propósito de esta creencia, recibir el perdón de pecados. ¿qué quiere decir esto? Ya, esto, es, esto es la parte teórica tal vez de la clase pero ¿cómo podemos compartir el evangelio nosotros con nuestros amigos? déjame ver si esto tiene sentido para ti la, el, el autor nos dio una fórmula y dijo que siempre que empezáramos a hablar del evangelio empezáramos con qué después continuáramos con qué después seguir con qué y después terminar con qué con una decisión o respuesta ¿cómo se traduce esto? cuando hablamos de Dios hablen de la creación el origen Dios creó Dios hizo todo perfecto hablen de Adán y Eva háblenles acerca de la, de la perfección de la creación que no había muerte no había una relación íntima con Dios el hombre caminaba con Dios el hombre hablaba con Dios la presencia de Dios y el hombre estaban juntos hablen acerca de eso cuando hablamos acerca del hombre hombre hablen acerca de la ley de Dios. Hijo de esta fe. Y, y, y hablen acerca de la ley, el primero de los pactos, que es el pacto de obras, que encontramos con Adán y Eva, que es, no comas este fruto, y todo va a estar bien. Ese pacto de obras se rompe, sin embargo, y ahora tenemos un nuevo pacto, o el antiguo, el antiguo pacto, que es la ley, la ley de Dios, los diez mandamientos. Y muéstrales, por medio de los diez mandamientos, si algún día no han tenido un mal pensamiento, si algún día no han lujuriado, si algún día no han tenido avaricia, si algún día no han desagrado o uh, profanado el, el día de Yahweh, el día de Dios, el día del Señor, si algún día no han deshonrado a sus padres o a sus madres, si algún día no han eh, matado por medio de, de, de ira, como, diría, como el Señor Jesucristo lo, lo muestra, en, enfréntennos con la ley de Dios y vean exalten la naturaleza de Dios, Dios es un Dios perfecto, ve la ley que Él tiene, la ley que Dios nos pone significa que Él es perfecto, porque esta ley habla de alguien perfecto, cuando hablen de Jesús hablen de dos cosas, hablen que Él cumple la ley, el único perfecto, y hablen de la cruz, en términos prácticos entonces, los están llevando con la ley, les están diciendo que son pecadores, les están diciendo que son personas que han caído en la ley, una ley, un, una ley que quebrantes, toda la ley se cae, el, el hombre más perfecto no la puede cumplir, pero Cristo, Cristo, Dios, Hijo, Él sí cumplió la ley, Él sí fue perfecto, Él sí, y, y la idea es que los vas a ir llevando hasta que, hasta que, les, hasta que ellos quieran decir, entonces, ¿por qué lo mataron? Y, y entonces introduce el tema de la cruz, ¿por qué Él murió en sustitución por ti?, el justo por el injusto, el inocente por el culpable. Y en la respuesta nosotros hablamos de arrepentirse, 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 o arrepentimiento, pero no me cabe en la pantalla. Esa es la respuesta que queremos. Arrepiéntete, arrepiéntete de tus pecados. Acércate a Cristo, que Él se acercará a ti. Toma una decisión, ¿no? acepta el llamado.
1: A mí me ha pasado que cuando me fijo eso de
0: que se arrepientan, lo sienten como ofensa. Sí, sí, y por eso es importante llevarlos por esta narrativa.
1: Ya rechazan todo lo demás, ya luego les digo de la creación.
0: Y tal vez valga la pena empezar por la creación. ¿no? Todo estaba bien. Hoy no las cosas están bien.
1: Eso es lo que me dijeron: todo estaba bien en la creación. Yo
0: cuando les hablamos del arrepentimiento no son de y, bueno, y, y no nos debe sorprender dice si yo, Jesucristo si a mí me rechazaron también nos van a rechazar ustedes ¿no? pero y, y volvemos al, al punto de la semana pasada donde dijimos no hay una estrategia ¿no? No, no hay una estrategia hay personas que están con una película creo que ustedes me decían. ustedes fueron uno de ellos que vieron, vieron un par de películas y algo te llamó la atención de eso a Dios llama ok Dios llama pero no quiere decir que no presentemos bien el Evangelio nosotros pero empiecen con la creación, hablen de la perfección y, y, e, e incluyanse ustedes también. Porque sí, si vas a una persona y dices, oye, ¿sabes que tú eres pecadora? Tú estás peor que yo, ¿no? ¿Qué te pasa? No, sabes que todos somos pecadores. Todos somos pecadores. La única diferencia entre una persona que va a ir al cielo y una persona que va a ir al infierno es que fueron perdonados sus pecados, no que alguien es mejor que otra persona. Porque también hay una percepción de que los cristianos nos creemos más santos que otros. Y, y a veces es así. A veces sí nos creemos, decimos, mira cómo anda su hijo vestido, mira cómo anda él con tatuajes, mira cómo anda ya ella y ya salió embarazada de allá, y hoy oh, no, qué horrible. Y, y no, tenemos que quitarnos esa ideología. ¿no? Y, y, lo, y, y lo he dejado de mencionar en nuestra iglesia y lo voy a comenzar otra vez a hacer, pero en nuestra iglesia queremos que toda clase de personas entre. Si alguien viene tatuado, si alguien viene con, con piercing, si alguien viene con cualquier clase de estilo de vida, que entre y que se sienta bienvenido. El Evangelio lo va a confrontar, obviamente. No vamos a ser amables en ese sentido, pero el Evangelio lo va a confrontar. Pero, pero tenemos que entender eso. Y a veces la manera que presentamos el Evangelio lo hacemos así. A mí me pasa, por ejemplo, cuando alguien me vende algo eh, y yo sé que me se ha tratado de convencer y se enoja de que no lo quiera comprar. ¿no? Un seguro de vida, por ejemplo. No quieres que tú... Yo ya compré mi seguro de vida. Tú no quieres tener un seguro de vida y tus hijos que y te hacen sentir como irresponsable, como como, ¿no? Y te enoja eso. Y a veces como cristianos a veces hacemos igual. No te quieres arrepentir de tus pecados. Bueno, pues allá tú te vas en el infierno, te vas a acordar de mí, ¿eh? No, ya ya espero que te acuerdes de mí. No, es que tú no sabes, no entiendes. No, no entiende. La persona muerta espiritualmente no puede entender, obviamente. Entonces, tenemos que dejar que el Espíritu Santo haga sobre. ¿okay? ¿Algún otro comentario? Sí, Marco.
1: Entonces, yo tengo una inquietud, eh, que es, o duda, ahorita estamos viendo nosotros los elementos que componen lo que es el Evangelio y que sabemos que quien salva es, este, es Dios, pero la, la duda que tengo es, si no se predica o no se presenta el Evangelio de la manera correcta, haciendo uso de las herramientas que Dios nos da, como lo que usted está comentando, el uso de la ley, presentarles el, 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 el evangelio como tal, la sustitución y todo esto, si no se presenta eh, podría salvarse una persona porque perdón, la clase pasada hablábamos de, de los católicos de, y que puede, puede estar aquí alguien este, de cualquier religión que crea en Jesús y puede decir, pues es que yo soy salvo porque yo, sí creo, en, yo creo en Jesús pero si no se les presenta el evangelio con estos elementos, ¿podría este, alguien
0: salvarse? Y la respuesta es difícil. La respuesta es no. En teoría, no. El Evangelio es salvación. Dice, dice Le dijo a Pablo, a, a, a Timoteo, que, que desde la niñez, las sagradas te, escrituras te hicieron sabio para salvación. Nadie puede entrar al cielo si no es por medio del Señor Jesucristo. ¿okay? Sin embargo, yo no dudo, y ha pasado, he visto lugares donde nos vienen de los peores lugares de enseñanza de herejía de, 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 de cosas terribles y ahí son salvos Dios los llama del medio de ahí y me recuerdo por ejemplo a Filipetis cuando Pablo dice hey si están predicando el evangelio por contienda adelante que el nombre de Cristo sea, que sea predicado a mí no me importa que estén predicando lo mal con que el nombre de Jesús sea predicado ¿no? y hay cosas a veces en donde yo veo eh, 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 predicaciones que están mal teológicamente Toda su teología está mal, pero no dudo que, que Dios ocupe incluso esa, esa mala enseñanza para abrirle los ojos a las personas y ver que ellos están en necesidad de, de, de Cristo. Pero, pero volvemos a lo mismo, tanto no tiene participación ese pastor malo como yo que tal vez estoy predicando una buena doctrina, no tenemos participación en la salvación, es, el, es, es Dios obrando en, en ese sentido. Y, y vuelvo, vuelvo, por ejemplo, esa pregunta se presenta mucho con los mayas, los aztecas, esa clase, ellos no sabían de la cruz, ellos no sabían absolutamente nada de, del Mesías, pudieron haber sido salvos, y hay, y hay campos teológicos que dicen no, no, si no se presentan todos los componentes, ¿cómo una persona puede ser salva entonces? Y nuestra posición sería, yo sería un poco más flexible en esa área, yo diría no, Dios juzga de acuerdo a tu conocimiento y juzga de acuerdo a lo que tú sabías de la misma manera que un niño muere en el vientre de su madre no se le presentó la ley no, él no creyó, él no pudo y él está en el cielo también entonces, pero, pero hay una gran hay una gran este, debate en ese sentido ¿no? qué tan bien debe estar presentado el evangelio para salvarlo, y mi punto de vista es Dios va a juzgar conforme a lo que sabías, ahora el problema que tú presentas Marco es una persona que está constantemente debajo de una mala enseñanza y cuando algo así sucede, el Evangelio, y el corazón de esa persona se endurece más. Se endurece más y más y más. Por eso si Jesucristo eventualmente dijo, no le echen las perlas a los cerdos ya. No, no vamos a hablar más de Cristo con personas que no quieren. Ya no más. Se acabó. Está, no están entendiendo y no quieren aprender. Se acabó. Ya. No hay más para ustedes. Más que condenación. Entonces hay un balance ahí. Hay un balance.
1: Bueno, tengo otro comentario eh, cuando le predicas digamos como en el ejemplo de Marco mal a una persona y esta persona bueno mal no que no sea como un evangelio así como como se debe presentar sino como al principio que dijiste que a veces es un evangelio disfrazado como que ven a Cristo porque te va a sanar tus tus va a tu sanar a a tu familia y la persona cree sabemos que no es salva porque no está como no un evangelio bien sustentado eh, es posible que esa persona llegue a pues, apostar en el futuro ¿Llega a qué? A postatar,
0: o sea, a sí, sí, y, y mucha atención con esto. La salvación no se basa en la sinceridad del individuo. Porque puede ser una sinceridad absoluta, pero una sinceridad mala. Yo quiero, sí, yo quiero que me sane Dios. Por eso quiero ser de Dios. Y Dios dice, no, no no, no va por ahí. puede ser muy sincero en tu fe. Yo no dudo que la mayoría de los musulmanes sean sinceros en su fe. Y que realmente quieran creer en Dios. Y Dios no va a decir, bueno, ¿cómo...? Como si querían, más que les enseñaron mal. No, 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 porque no hay excusa, dice Romanos. No hay excusa absoluta. Entonces, cuando una persona pone su fe en lo incorrecto, ahí sí no hay excusa. Claro que va a apostatar. Y Dios va a decir, y el, el ejemplo más claro es cuando Cristo dice, me van a decir, Señor, Señor, yo te conocí, yo enseñé, yo hice. Y él va a decir, yo no los conocí a ustedes, aléjense de mí. Entonces, cuando una persona pone su fe en el lugar incorrecto, en el objeto incorrecto, no hay salvación, punto, por más que haya sido sincero y buenas intenciones. El, 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 Había un pastor que decía, el infierno está lleno de personas que tenían buenas intenciones. ¿Okay? Eh, lo que estamos hablando es, si una persona puede llegar a comprender acerca de Cristo aún estando debajo de una mala enseñanza. Y mi respuesta, mi posición es sí, sí. Porque puede haber un apóstol, ¿no? enfrente diciendo que tragan su dinero y el milagro y esto y puede haber una persona sentada diciendo esto está mal hay algo mal aquí yo no sé qué pero yo nada más creo en el Señor Jesucristo no en esa persona el Señor perdóname ¿no? y yo creo que sí puede haber esto pero es complicado se complica más por eso dice Pablo dice el Dios a los a los a, en Jeremías que cuidado de los pastores que hayan pastoreado mal a sus ovejas y Pablo y Jesucristo, para, para restaurar a Pedro sus tres veces que le negó, la manera de restaurarla fue: apacienta mis ovejas, alimenta mis ovejas, apacienta mis ovejas. Y Pedro dedicó el resto de sus vidas en dar una buena buen predicación de la palabra de Dios.
2: Yo, yo concuerdo con lo que tú dices, Pastor, porque. Eh, en el caso personal, yo vine a Dios al principio por una depresión en la que Dios me metió en que fue a Dios. Y que de la que yo no pude no salir eh, hasta, que, hasta que me rendí a Dios. Y me compartieron el Evangelio quizás de una manera no tan correcta, pero que finalmente fue lo que me hizo ir a la, a la iglesia, a escuchar y, y empezar a conocer. Y después la razón con Dios me, fue, me empezó a, a llevar hacia hacer una sana doctrina, porque al principio había una mala enseñanza, pero que incluso hizo que yo no quisiera nada por el cristianismo. ¿no? Pero después el Señor me volvió a llamar, me volvió a llamar y, y ya, ya fue que llegamos a una sana enseñanza pues después de, de varias veces que, que no, no fue así. Y gracias a Dios porque nos dio entendimiento, me dio entendimiento y, y saber que la respuesta estaba aquí como un putero, que en en la iglesia católica y él sabía
1: que él pensaba que, no, que era un dios este, que estaba airado, que no había escapatoria, ¿no? pero cuando Dios abre los ojos se
0: te da cuenta de, de la verdad y viene, aún están en el lugar incorrecto. Sí, y otra cosa, otro factor importante es, cuando hay personas que están debajo de una doctrina sana, tampoco es garantía que van a ser salvos. Y hay personas que están bajo doctrina sana, que piensas que son salvos y no lo son es el otro lado de la moneda también donde hay doctrinas malas que hay personas salvas ahí pero hay, hay iglesias con doctrina buena y que no hay, per hay personas que piensan que son salvas y no lo son eh, no es lo que dice Juan en Primera de Juan eran de nosotros salieron de nosotros pero ahora tiene el espíritu del anticristo estaban con nosotros pero salieron para que pudiéramos ver que no son de nosotros está hablando de personas en la iglesia y Pablo constantemente tenía que decir estos dos individuos los he entregado a Satanás porque, porque quieren lo suyo propio entonces hay, dentro de las iglesias no es garantía ¿por qué? porque, porque el, el que da crecimiento no es el que planta ni el que riega, sino es Dios, es el Espíritu Santo eh, pienso por ejemplo en el eunuco que cuando Filip, Felipe lo encuentra en Hechos y él iba leyendo la ley y, 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 y él iba y decía es que no entiendo entonces no estaba ni en una iglesia no estaba ni siquiera era judío pero Dios le abre los ojos a través de del de, de Isaías algún otro algún otro comentario pregunta sí Yasmin.
1: Realmente se arrepiente, ¿no? Y si es genuino ese arrepentimiento, realmente, aunque a lo mejor en su vida hayan escuchado y rechazado, pero si en ese momento ellos, dentro a lo mejor del coma que se encuentran, ¿cuánto no hubiéramos estado en un accidente y que están no en la calle? ¿Qué pudiera ser que sean
0: salvos? Sí, totalmente. Y me recuerda la parábola del Señor Jesucristo que contó acerca de la persona que contrataba a sus, a sus siervos. Y los contrata a unos en la mañana y otros contratan en la tarde y otros los contrata al final del día y les pagan lo mismo a todos. Y los de la mañana y los de la tarde se enojan porque ¿por qué le vas a pagar lo mismo al último? Y la parábola era, es eso, hay personas que van a llegar de Cristo desde muy jóvenes, hay personas que van a llegar a Cristo a punto de morir y ambos van a recibir la misma recompensa. Sin embargo, yo me temo que muchas veces es parte de la esperanza familiar que nosotros decimos, parte tal vez de la cultura católica, ¿no? llévale al Padre y que lo bendiga antes de morir. Entonces llega un pastor y, claro, le compartimos el Evangelio. Y parte de nosotros quiere decir, ojalá, ojalá. Y, y parte de nosotros nada más decimos, ojalá, sino nos inclinamos a decir, yo creo que sí. Y, y tenemos que tener cuidado en eso. Porque, porque el Evangelio no es algo que se avienta nada más eh, y, 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 y como un, un polvo mágico que va a convertir a la persona. Pero se le presentaría de la misma manera. Y si la persona se arrepiente de sus pecados, esa persona va a ser salva. No, eh, no importa en sus últimos minutos pero el, 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 el arrepentimiento es el genuino. Lupita ah, no, te está
1: comentando eso, pero también cuando una persona está casi al borde de la muerte, siempre nos arrepentimos
0: y creemos. Porque en el caso, yo le no diría siempre, porque por ejemplo, Lupita nos platicaba de una persona que estaba agonizando, ¿no, Lupita? Si ¿Sí quieres comentar brevemente ese caso, porque es, es muy interesante ese caso.
2: Ah, bueno, es que hay varios. ¿Sabes? Sí, no, no sí. Sé a refieres, pero, este, yo recuerdo que entré con un señor Exacto. que... Que se arrepintiera y pues, pero ya estaba grave, no estaba grave, y con groserías me corrió. ¿no? Uh -huh. Y este, y al otro día que pasé la visita,
0: este ya no estaba en su habitación. Pregunté por el hijo, falleció anoche, sí, Entonces, sí, no y, y, y también tenemos que recordar: hay diferentes clases de arrepentimiento, no un arrepentimiento, sí, que tú digas, pero es por miedo, sí, lo que te digo,
1: porque yo, este, cuando nació Brian, yo estuve. Y dijeron 99% muerte, 1% vida. No, yo
0: lloraba.
1: Sí. yo me arrepentía de todo y sí. quería pedirle perdón a todo el mundo.
0: Sí. Y momento. puede haber sido genuino en ese momento, sí. pero hay otras personas que lo hacemos por un, por un miedo, ¿no? O sea, ya jamás me voy a volver a portar mal. Sí, sí, sí me sacas de este sí. problema. Sí. No, sí. esa sí. es la idea. Sí. y, y pero, pero eso es algo que cada persona debe juzgar, ¿no? No podemos decir a todo por mal que la persona que está enferma, no. No, no va a ser salva, porque no es así no pero Dios ocupa todo ese tipo de cosas pero mucho cuidado también con la clase de arrepentimiento porque es como yo les decía al inicio cuando yo les decía quiere irte al infierno o al cielo? pues personas van a decir que al cielo y no puedo decir ah perfecto ya estás ¿no?
1: sí No depende de si son sus últimos momentos de vida o es al inicio, ni siquiera, sino, sino del, del Espíritu, ¿no? Nosotros lo que podemos hacer es predicar el Evangelio. Lo que no podemos saber, y más en ese caso de una persona agonizando, es si realmente el Espíritu produjo arrepentimiento y fe en Cristo, no, yo creo que eso ya lo vamos a ver en, en el cielo, ¿no? Pero...
0: Sí, puedes, puedes fabricar cualquier clase de salvación, como yo podría todas las semanas tener personas salvas y resalvadas otra vez, cada semana. Porque podemos fabricar esa clase de cosas. sucede mucho con los niños, por ejemplo. Y tratamos de cuidadosos con eso. Sí, Lupita, ¿alguien más? Sí, va. sí este, hay también varias personas que piensan que son buenas y
2: que no van al infierno. Y el paso importante es que no creen en Jesucristo. ¿no? Uh -huh. O que sus pecados no son tan
1: graves para
0: exactamente ahora mucha atención también porque hay muchas personas que, que llegan a agonizar a sus, a sus porque estamos hablando ahorita de los últimos minutos pero pero pensamos en los últimos minutos e, e, e ignoramos todo el resto de su vida si toda su vida estuvieron ellos negando y yo no necesito a Dios y no necesito y no quiero nada y esto no existe y no es verdad muy probablemente el corazón de esa persona ha sido endurecido a tal grado por él mismo por ella misma que ya no hay salvación obviamente en el momento de de que la muerte llega, se espantan las personas y sí, pero, pero mucho cuidado con el endurecimiento del corazón de esa persona ¿no? entonces solamente Dios sabe ¿no? solamente Dios sabe nos vamos a sorprender la cantidad de personas que vamos a encontrar en el cielo y nos vamos a sorprender la cantidad de personas que no vamos a encontrar en el cielo
1: Pastores, de aquí la importancia de presentar el Evangelio de la manera correcta ¿no? de lo, de lo que estamos estudiando que tenemos una gran responsabilidad nosotros para, al momento de compartir el Evangelio, de no crear un un falso evangelio de
0: no crear una falsa esperanza ¿no? uh -huh. algo importante y en ese tenor también es nunca decirle a la persona que estás compartiendo el evangelio ya te vas a ir al cielo ya ¿no? en, en, en algunos círculos hasta decían escribe escribe el día de tu salvación en tu biblia ¿no? porque Satanás te va a atentar te va a querer duda, hacer dudar eh, no no, al contrario, Satanás, si, si no estás siendo salvo realmente, Satanás va a querer que te engañes por el resto de tu vida pensando que eres salvo. Ahí es donde él te quiere tener. Jamás Satanás te va a decir, si eres salvo de verdad, checa tu salvación, checa tu salvación, evalúa tu vida, ve tus frutos. Satanás jamás va a hacer eso. Entonces, no digamos a las personas, ya, si oraste y fuiste sincero, ya eres salvo. Ya te fuiste, te vas a ir al cielo. ¿Por qué no? Dijimos al inicio que la clave de la salvación, Cristo murió, que Cristo resucitó, que fue por nuestros pecados... Y el aferrarnos al Evangelio, crecimiento espiritual que va a lo largo de los años. Sí. Hay una pregunta recurrente que, que dice que
2: si la salvación se pierde. Y algunos dicen que sí, otros
0: dicen que no, pero queda ahí la disyuntiva. Uh -huh. Bueno, y nosotros obviamente creemos que la salvación no se pierde. La salvación es eterna, Juan constantemente nos lo dice, la vida es eterna, Él nos da vida, vida abundante, vida que no saque, no termina. El Señor Jesucristo lo enseñó de esa manera, yo, el que bebe de mi agua jamás tendrá sed, el que come de mí jamás tendrá hambre, el que yo soy la resurrección y la vida, el que cree el mío, aunque esté muerto vivirá, eh, la paga del pecado es la muerte, pero la el, 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 el lleva de Dios es vida en Cristo Jesús Señor nuestro. Hay un par de versículos en hebreos donde podríamos pensar que la salvación se pierde, el que cae, el que se va, pero el contexto de hebreos es totalmente diferente, no está hablando de una persona que salva y que pierde la salvación. Eh, hay una interpretación en Juan capítulo 15 cuando dice el Señor Jesucristo que yo soy la vid ustedes los pámpanos el que está en mí va a crecer la palabra va a limpiar el que no da fruto va a ser arrancado y va a ser echado al fuego con los verdugos las personas dicen ves puedes perder tu salvación pero la, la idea de ese texto es no nunca fuiste un verdadero pámpano nunca fuiste verdaderamente limpiado y al final de cuentas al igual que Mateo 13 la, la parábola es del reino de los cielos dice el señor, dicen los señores al, 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 al dueño de la tierra ¿qué hacemos? quitamos la cizaña de las de la espiga y este señor no déjanla crecer junta y al final vamos a hacer la separación mm -hmm. e esa es la idea de Juan capítulo 15 entonces la Biblia constantemente enseña que la salvación es, no se pierde que es eterna el sacrificio es perfecto no, es, no son varios sacrificios es un sacrificio una vez y para siempre entonces nuestra posición sería la salvación es eterna permanente y no se puede perder ¿no? ¿ok? bueno ok sí Lupita A caer en pecado, al caer eh, al caer en, en, en. al que él piense que es tan santo, que no va a caer en adulterio, que no va a caer en mentira, o que no va a caer en. Eh, ¿no? y, y por eso por ejemplo, hablaba de los padres, ¿no? Mira cómo están los hijos de él, están súper mal, cuidado, cuidado con tus hijos, ¿no? Mira cómo está esa pareja, están peleándose todo el tiempo, no, cuidado con tu. no veas, la, la idea es lo que el Señor Jesucristo enseña en Mateo, Mateo 6, no veas la, 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 la paja que está en el ojo, en el ojo del otro. Mejor cuídate por tu propia vida, por tu propia vida, porque lo que tú estás viendo al otro, tú te vas a caer peor. Entonces, mantente firme tú, no te preocupes en otras personas. ¿no? Primera Corintios 10:12, el que piense que está firme, mire que no caiga ¿no? Buena pregunta. Ok, vamos a cerrar con una oración. Este...